0: Goedemiddag, deze middag. Het is weer tijd voor een nieuwe podcast, lieve mensen. Ik probeer daar toch wel zo één keer in twee weken een nieuwe podcast op te gooien. En ik kan ook zien dat er uh, nou best wel wat mensen zijn die gewoon luisteren naar deze podcast. En dat vervult mijn hart met blijdschap. Deze podcast uh, wilde ik het met jullie hebben over de wet van aantrekkingskracht. Oftewel de wet van creatie, zou je het ook wel kunnen noemen. En het is misschien wel interessant om dan even te beginnen met te zeggen dat er in het universum, als we daar dan eventjes zo met onze gedachten voor open gaan staan, uh, bepaalde universele wetten gelden. En er zijn verschillende mensen geweest die uh, daar boeken over hebben geschreven. Dat is natuurlijk niet zo verrassend. Um, bijvoorbeeld Die Chopra, uh, De Veda de, hebben, heeft erover, hebben erover uh, geschreven. Um, of de Veda is eigenlijk een, dat is eigenlijk een, een, een geheel aan geschriften, zeg maar, en daar zijn ook de wetten, de universele wetten, in besproken. Uh, Willem Glaudemans uh, heeft een boek geschreven over de universele wetten. En Ken Wilber, uh, nou ja, de hermetici... het is kortom uh, wel iets wat wat best wel veel besproken is. Uh, Er zijn heel veel universele wetten. Dus ik zou bij wijze van spreken over elke wet... wel even een podcast kunnen maken. Gaan we niet doen. Uh, Maar een van de bekendste is uh, is de wet van de aantrekkingskracht. En dat komt ook mede door The Secret... Uh, Want The Secret is toch wel het bestsellerboek. Dat uh, dat deze universele wet uh, op de kaart heeft gezet. En waar iedereen toch wel zo min of meer van heeft gehoord. Nou, de wet van aantrekkingskracht. Dat is een uh, een hele mooie wet. Die eigenlijk een beetje ondergeschikt is aan de wet van creatie. Dus dat zijn grote broer is zeg maar de wet van creatie. En... uh, nou, dat gaat er eigenlijk vanuit dat, um, uh, nou ja, dat, je, dat jij, uh, uh, zoals ook is gebleken, als je bijvoorbeeld een experiment doet, dat jij als, als, als degene die het experiment uh, nou ja, doet, uh, ook het experiment beïnvloedt. En um, dat is een hele, hele interessante gedachte, want dan zou je er ook verder van uit kunnen gaan dat jij dus eigenlijk... Um, nou ja, een soort schepper bent. Dat je een soort creator bent. Um, en creatie heeft eigenlijk een aantal elementen nodig... die samen um, het idee uh, naar manifestatie dragen, zou je kunnen zeggen. En dit zijn eigenlijk universele aspecten. Die uh, nou ja, zowel in de wereld in zijn geheel aan het werk zijn... maar ook uh, op individueel niveau. En op alle, op alle niveaus als je het hebt over... Um, uh, je mo- moleculair, uh, quantum, fysica, uh, fysiek, mentaal, uh, qua organisatie, cultureel, sociologisch, etc. Dus alles wat creëert of alles dat gecreëerd wordt, werkt um, in samenwerking eigenlijk of volgens deze wet, deze wet van creatie. En nou leven we eigenlijk in een, in, een, in een creatief universum. En dat creatieve universum, dat is niet een soort van... Uh, stilstaand doods ding. Maar het is een levend, bewust organisme. En het is een organisme waar wij allemaal deel van uitmaken... en waar alles deel van uitmaakt. En dat organisme dat leeft eigenlijk... of dat begint eigenlijk met uh, pure potentie. Dus als je het je even voorstelt als een soort bal... wat door de ruimte zweeft, dan is die bal eigenlijk... Het uh, het, uh, stadium voordat het iets wordt, is het gewoon potentie. Een veld van van vrijelijke, vliegende, zwevende energie... dat op verschillende frequenties eigenlijk aan het bestaan is. En zo bestaat dus iedere creatie en iedere manifestatie met jouw fantasie... of met fantasie in het algemeen, met, met iets bedenken, met... Imagination, zoals ze dat in het Engels noemen. Met een visie. En daarna wordt er eigenlijk een intentie aan toegevoegd. En dat is eigenlijk deze intentie die die een bepaalde richting bepaalt. uh, En door deze intentie aan jouw visie te koppelen... of aan de visie te koppelen, wordt er dus ook meteen... worden er eigenlijk ook meteen deeltjes aangetrokken in de realisatie... die passen bij de frequentie van deze intentie. En dit proces noemen ze ook wel uh, coherentie, dus uh, resonantie. Dus wanneer uh, wanneer jij een bepaalde actie onderneemt... dan, nou ja... en en alles is op één lijn, dus ook je intentie is op één lijn... en je hebt hebt genoeg creatieve flow eigenlijk... of creatieve ruimte gemaakt, dan volgt er manifestatie. Dus eigenlijk zou je in het kort kunnen zeggen... dat de de wet van creatie bestaat uit drie stappen... namelijk het creëren van genoeg creatieve ruimte... uh, het formuleren van je intentie... en uh, het uh, op één lijn brengen van je actie met die intentie... Uh, nou, dat, dan zou je zeggen: Nou, dat klinkt allemaal heel eenvoudig. Klinkt allemaal heel makkelijk. Maar dat, is, uh, dat valt eventjes een beetje tegen. Uh, want dat is natuurlijk niet zo heel makkelijk als het, uh, als het klinkt. Um, en hoe komt dat nou dat dat niet zo makkelijk is? Nou, daar, dat heeft te maken met het feit dat wij als mensen eigenlijk uh, vooral onbewust uh, leven. En uh, ons ook niet zo heel bewust zijn van allerlei onbewuste overtuigingen bijvoorbeeld. En die overtuigingen die gaan in de weg zitten bij het stukje intentie. En bij het stukje, nou soms ook zelfs al bij het stukje actie. Maar eigenlijk gaan ze in de weg zitten van um, um, nou ja, de, de, de vrijelijke interpretatie van zo'n wens uh, of van zo'n visie. Uh, Dus ze gaan daarop plakken. En doordat ze erop gaan plakken... op die die interpretatie van die visie... uh, krijg je een vervormd resultaat. En dat heb je dan zelf helemaal niet in de gaten. Want bewust heb jij het idee... dat je gewoon alles goed gedaan hebt... en dat je lekker gewoon je intentie hebt neergezet... en dat het allemaal gewoon koek en ei is. Maar dan ontstaat er ruis op de lijn... doordat eigenlijk jouw onbewuste overtuigingen... uh, voor een hele andere uitkomst zorgen. Nou, en daar... Uh, ...ontstaan problemen... ...en daarom zijn er heel veel mensen die zeggen... Nou, ...ik geloof gewoon helemaal niet in... ...in die hele wet van een manifestatie... ...en creatie... Um, ...want het lukt niet... Et cetera, et cetera. Ja, dus er zijn eigenlijk... ...als je het zo um, zou kunnen zeggen... ...dan zijn er eigenlijk drie... ...niveaus... ...van zijn... ...die uh, meespelen als het gaat over deze wet van creatie. En die drie niveaus zijn het onbewuste... uh, waarin eigenlijk jouw uh, dieper dieper gewortelde overtuigingen liggen... en je drijfveren. Uh, Het bewuste. uh, Dat is ook wel je je denkende geest. Dus de geest uh, die je iedere dag eigenlijk bij je draagt. uh, Die gedachten Spe- uh, in je oren in je, in je hoofd fluistert. Ik wou zeggen in je oren, maar het is natuurlijk gewoon in je hoofd. En uh, de geest die je ook in een bepaalde focus moet houden als je aan de slag wil gaan met manifestatie en creatie. En dan is er nog de ziel. Ja, of, of je, oftewel je hogere zelf. En hier uh, spelen aspecten die te maken hebben met karma bijvoorbeeld. Uh, of. Als je het misschien een iets ander woord zou geven met je lot. Um, nou, Hoe bedoel ik dat? Uh, ik bedoel dat in zoverre dat uh, je lot uh, niet zozeer vast staat. Maar er zijn wel dingen die je meeneemt. Uit vorige levens bijvoorbeeld. En dat kunnen ook weer overtuigingen zijn die je hebt meegenomen uit vorige levens. Er zijn dus nogal wat niveaus waar je eigenlijk rekening mee moet houden... als je aan de slag gaat met, uh, met creatie of met de wet van creatie of met manifestatie. Um, ik weet wel dat ik heb, uh, onlangs een online cursus gevolgd heb van uh, Marianne Williamson... die natuurlijk bekend geraakt is door de uh, course in Miracles. En zij zegt eigenlijk... Miracles are your birthright, but purification is needed... En daarmee bedoelt ze eigenlijk dat op het moment dat je wonderen wil gaan creëren, dan uh, is er een zekere vorm van uh, zuiverheid vereist, of zuivering. En die zuivering uh, dient eigenlijk alle drie deze niveaus te doordringen. Dus zowel je onbewuste, je bewuste en je ziel uh, dienen gezuiverd te zijn voordat er wonderen kunnen plaatsvinden. Nou, en dat is natuurlijk nog niet zo heel eenvoudig om dat voor elkaar te boksen. Uh, Want heel veel mensen blijven gewoon, nou ja, blijven steken bij het uh, het zuiveringsproces of in het zuiveringsproces. Een andere wet die eigenlijk daarom geldt, of of eigenlijk iets wat daaruit voortkomt, is dat je dus creëert naar wie je bent. En dat dat kan je dan een beetje samenvatten als... ...you create as you are. Dus uh, de de gevolgen van jouw uh, creatiewerk... ...of je je manifestatiewerk... ...hangen heel erg af af eigenlijk van uh, van wie je bent. Uh, En en van wie je bent op deze drie niveaus. Van je bewuste, je onbewuste en uh, van je zielenstuk. Ja. als je het hebt over um, manifestatie, dan zijn er eigenlijk weer zeven dingen die een rol spelen bij manifestatie. Namelijk de wet van resonantie. En dat is eigenlijk het principe dat alles in het universum een bepaalde frequentie heeft en dat verschillende niveaus van realiteit um, uh, dankzij een verschillende f- frequentie, zeg maar. Van elkaar verschillen en dat uh, mensen ook hun eigen frequentie hebben en dat op het moment dat je dus op een bepaalde frequentie leeft, het heel erg gebruikelijk is dat je dan ook allerlei mensen gaat treffen in je leven die ook op zo'nzelfde frequentie eigenlijk uh, leven of, 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 of ja, functioneren. En het is dan je ziet dan ook vaak dat als mensen bijvoorbeeld heel erg een, een, een spirituele ontwikkeling ingaan. Um, dan, en, en bepaalde werelden worden voor ze ontsloten. Of bepaalde, uh, ja, bepaalde dingen gaan ineens leven in hun, in hun leven. Dat, uh, dat, er, dat daarbij vaak hoort dat mensen verdwijnen uit, uit je leven. En dat is ook helemaal prima. Dat, uh, dat hoort erbij. Dus er is een soort wet van resonantie. En um, nou ja... Als je daarvan uitgaat, dan dan weet je dus dat je je hier rekening mee moet houden... op het moment dat je iets wil creëren. Dat je dus eigenlijk niet iets kunt creëren wat niet bij je past... of wat niet met jou resoneert. Als we uh, onze eigen frequentie eigenlijk verhogen... dan nodigen we meer van onze ziel uit om in in ons lichaam uh, te leven... of, of in ons lichaam te zijn... Uh, en wanneer we eigenlijk ons bewustzijn, um, uh, als we wakker worden, uh, hè, om het symbolisch wakker worden in ons bewustzijn, dan uh, beïnvloedt dit ook het collectieve bewustzijn van de mens. Dus um, nou ja, dan, dan bereik je eigenlijk een graad van, uh, van meesterschap of een zelfmeesterschap. Um, dat een beetje te maken heeft met uh, wat Kandi onder andere heeft gezegd. Namelijk, be the change you wish to see in the world. Dus uh, wees zelf die die andere frequentie. Wees zelf het voorbeeld dat jij wenst dat er is in deze wereld. Dus je hebt de wet van frequentie, maar je hebt ook de wet van dynamics. Dus de dynamiek. Um, en dat betekent eigenlijk dat er een constante beweging is tussen, tussen um, uh, tegenstellingen. Alles heeft een tegenstelling. Maar eigenlijk zijn alle tegenstellingen um, andere manifestaties van hetzelfde. Dus bijvoorbeeld um, heet en koud. Hè? Dat, is eigenlijk, dat is natuurlijk een tegenstelling, maar het is eigenlijk hetzelfde. Namelijk het zijn... Uh, Het zijn uh, temperatuur aanduidingen. Dus het het heeft met temperatuur te maken. Alleen koud is koud en uh, en heet is heet. Dus alle uh, tegenstellingen kunnen ook met elkaar worden uh, worden verzoend, als het ware. Dus dan heb je gewoon lauw water. Als je je heet en koud met elkaar gaat verzoenen, dan krijg je... Lauw water. En zo werkt het ook met, met bijvoorbeeld emoties. Als je heel erg boos bent, dan kun je ook, um, nou ja, dan kun je bijvoorbeeld, of je, als je bijvoorbeeld heel erg iemand haat, um, nou, dan kun je dat transmuteren of transformeren door liefde. En zo um, f- zijn we eigenlijk altijd bezig om dualiteit te ervaren, doordat we gewoon menselijk zijn. Hè? Dus het is eigenlijk, dualiteit is ook eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de de hele bron van ons, uh, van ons lijden. Um, nou, dus de, 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 de wet van d- dynamica... of eigenlijk het realiseren dat er een, al, een continue beweging is... Tussen, um, uh, tussen tegenstellingen, maar ook tussen het in, uh, de, de inademing en de uitademing. En dat is ook een tegenstelling in het leven. En dat daarbinnen in die beweging zich het leven eigenlijk afspeelt... Dat is heel belangrijk als je het hebt over um, de wet van creatie. Nou, dan is er nog een derde wet, namelijk de, de wet van de, van de cyclus, van de cycli. En dat heeft eigenlijk mee te maken dat alles in de natuur een bepaalde cyclus kent, een bepaald proces kent. Um, eb en vloed, uh, de, maan, de tijden van de maan, de seizoenen, uh, alles heeft zijn eigen ritme. En op het moment dat je aan de slag gaat met de wet van creatie... of met de wet van manifestatie, dan, uh, dan dien je hier gehoor aan te geven. Dan dien je eigenlijk als het ware respect te hebben voor deze cyclie. En uh, daarom is het ook bijvoorbeeld heel verstandig of heel slim... om te kijken van, oh, als ik, als ik een nieuw initiatief wil opstarten... Uh, hoe, hoe, hoe staan de sterren dan? Uh, is het volle maan? Is het nieuwe maan? Uh, hoe zit dat eigenlijk... Want niets onder de zon uh, wat leeft en wat wat, uh, energie heeft... uh, uh, is is niet uh, afhankelijk of ondergeschikt eigenlijk aan deze cycli. Dus wij zijn dat gewoon ook. En uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar de de ontwikkeling van een mens... uh, dan dan gaat dat heel erg van van het kind zijn. Het het pure onschuldige eigenlijk van het kind naar het uh, kennismaken met de wereld... het uh, zijn plek vinden in de wereld... uh, tot uh, het zichzelf kwijtraken in de wereld... en het zichzelf weer hervinden in de wereld. En dan vervolgens uh, hopelijk uh, met die nieuwe kennis... en met die wijsheid andere mensen helpen... niet dezelfde fouten maken... door zichzelf ook te verliezen in de wereld. Dus alles heeft uh, een cyclus, kent een proces... Dat is de derde wet. De vierde wet is dat er een wet is van, um, uh, van aantrekkingskracht. En dat, is eigenlijk, dat betekent eigenlijk dat, um, uh, nou ja, dat, wat ik net al zei, dat je niet aantrekt wat je wil, maar je aantrekt wat je bent. Dus uh, objecten, mensen, uh, die reageren op een bepaalde manier tegenover elkaar en die vormen eigenlijk relaties met elkaar door de, de, de energie aantrekt. Aantrekking. En deze, uh, deze aantrekkingskracht en deze uh, innerlijke energie eigenlijk, die, um, uh, nou ja, dat is eigenlijk, is dat, is dat een soort magneet? En die magneetfunctie is heel erg belangrijk als je, als je aan de slag gaat met, nou ja, manifestatie. Want je moet dus, je moet dus heel erg gaan voelen: van oké, okay, ik kan dus echt niks aantrekken wat niet. Bij me past. Um, dus op het moment dat jij bijvoorbeeld gaat wensen dat je een rapper bent in Los Angeles en jouw leven staat daar nu mijlenver vandaan, dan um, uh, en het is ook niet iets wat bijvoorbeeld een zielsverlangen is, maar het is gewoon iets wat je, nou ja, lijkt je wel leuk of het lijkt je wel geinig, dan, uh, dan uh, is de kans misschien wat kleiner dat dat ook gaat gebeuren, omdat het, nou ja, het moet dus met je resoneren op zielsniveau. En als dat niet zo is. Ja, dan is het eigenlijk, zou je kunnen zeggen, niet voor je weggelegd. En dat is ook een, een, een groot misverstand als het gaat over de wet van, van aantrekkingskracht of de wet van manifestatie. Dat mensen denken dat alles maar gemanifesteerd kan worden. Maar um, dat is niet zo. Uh, uh, alles kan in principe wel gemanifesteerd worden, maar niet per se voor jou. Hè? Dus dat wil eigenlijk zeggen dat jij kunt alles manifesteren in je leven wat. Uh, ervoor zorgt dat jouw ziel zich op de meest optimale manier... kan ontplooien op aarde. Maar dat hoeft niet te betekenen dat dat dezelfde ontplooiing is... of dat het uh, het eigenlijk de... uh, Hoe zeg je dat? Uh, Dat het op dezelfde manier uh, uh, ontplooit wordt... als jij met je ego zou willen. Dus uh, je ziel heeft bijvoorbeeld ervoor gekozen om um, arts te worden of om mensen te helpen... door bijvoorbeeld arts te worden en om mensen beter te maken... en jij zal, kan, kan dan misschien in je leven of in je ego, met je ego denken... van ja, maar ik wil gewoon eigenlijk gewoon heel rijk worden... dan hoeft dat niet zo te zijn dat dat, um, uh, nou ja, dat, dat gebeurt. Hè? Want jouw, jouw zielenwens is mensen helpen. Niet Jouw zielenwens heeft niks te maken met rijk worden... En nou is het in principe altijd wel zo dat wij geboren zijn om geluk te ervaren en om om blijdschap te ervaren. Maar daar hoeft in principe geen geld mee gemoeid te zijn, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus ja, uh, je kunt in principe wonderen uh, voor jezelf creëren en ook dingen voor jezelf creëren waarvan je niet eens van tevoren had bedacht... He, dat het zo mooi zou kunnen zijn. Want het gaat ook vaak je eigen voorstellingsvermogen te boven. Uh, dat hoor je ook heel vaak van mensen die eenmaal aan de slag gaan met het manifestatiegedeelte. Dat ze eigenlijk um, dingen gaan creëren waarvan ze zelf niet eens hadden bedacht dat het kon. He, dus, dus het is er heel erg op gericht om jouw volle potentieel eigenlijk neer te zetten in deze wereld. Um, Uh, Maar dat is misschien niet het potentieel wat jij voor jezelf in gedachten hebt. Dus je kunt alleen maar creëren wat je zelf bent. Uh, En als je liefde bent, en als als jij al op een bepaalde manier geluk bent... en als je al op een bepaalde manier succes bent... dan kun je daar dus ook alleen maar meer van creëren. Maar als jij uh, ongelukkig bent en je bent alleen maar aan het klagen... of je vindt dat je niet genoeg krijgt of je bent niet dankbaar... dan kun je eigenlijk alleen ook maar meer daarvan creëren. Dus dan trek je ook alleen maar meer daarvan aan. Dus het leven is eigenlijk een soort spiegel. Uh, En en het is jouw taak om te kijken van... oké, het begint eigenlijk dus bij je intenties. Zijn deze deze zuiver, ja of dan nee? Uh, En de wet van van aantrekkingskracht... die uh, zorgt er eigenlijk voor dat jij... Uh, dat, jou, dat, dat je uiterlijke wereld een soort reflectie is van je innerlijke wereld. Dus we moeten uh, op dat vlak verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen levens. Op het moment dat wij iets ervaren in de uiterlijke wereld wat we niet fijn vinden, dan dienen wij verantwoordelijk te zijn en te gaan kijken in ons uh, zelf, wat heeft ervoor gezorgd dat ik dit heb aangetrokken. Nou, dat is een, een gedachte of, een, of een, eigenlijk een uh, idee wat, wat heel veel mensen tegen de borst stuit. Hè, ik weet wel dat nou, mijn moeder in, uh, uh, wel eens in de familie de fout maakte. Zij, mijn moeder is astrologe, dus nou ja, in, haar, in haar optiek was eigenlijk al, had alles een reden. En ze geloofde ook in reincarnatie, et cetera. En dat er bijvoorbeeld iemand in de familie ziek was en dat zij dan vanuit haar... Nou ja, enthousiasme en een rammerige, want ze is een ram, uh, persoonlijkheid meteen riep van ja, maar dat heb je dan dus ook zelf gemanifesteerd. En dat mensen dan dachten nou, pardon. Ik bedoel, dat is geen fijne boodschap om dat te horen. Je hebt zelf ziekte gemanifesteerd, je hebt zelf uh, deze partner gemanifesteerd, je hebt zelf uh, dit werk gemanifesteerd als je het niet leuk vindt bijvoorbeeld. Het is geen fijne boodschap. ...staan heel veel mensen ook niet voor open als je dat gaat zeggen. Dus daar moet je ook altijd heel erg mee uitkijken... Van, ...van staat iemand ervoor open om te onderzoeken... ...wat is er in mij geweest of wat is er in mij nu... ...dat ervoor heeft gezorgd dat ik in deze situatie terecht ben gekomen. Nou, en dat heeft dus ook te maken met, uh, met verantwoordelijkheid nemen... ...op alle vlakken eigenlijk. En met de wet van aantrekkingskracht. Je trekt aan... Of you create as you are. Dus op het moment dat je verdrietig bent... en je bent dat heel lang en heel erg... dan ga je ook uh, verdriet aantrekken. En dan gaat zich dat ook vastzetten in je lijf. En dan kan je ziek worden bijvoorbeeld. Um, nou, dus dat, 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 dat is eigenlijk... Je, je, het wordt, er wordt aan je gevraagd om dus een enorme hoeveelheid... of een grote verantwoordelijkheid te nemen voor wie je bent, waar je staat, de keuzes die je hebt gemaakt. En daarbij hoort bijvoorbeeld ook dat je kijkt naar je relaties. Of zij wil reflecteren uh, wat jij in je hart wil. Of uh, reflecteren ze wie jij wil zijn. En als dat niet het geval is... dan dan moet je daar misschien ook conclusies uit trekken. En ik zeg dit nogmaals met ook in de wetenschap, dat, uh, dat is allemaal... Hè, dat zo werkt het. het dit zijn soort universele wetten. En ik zeg dit niet vanuit een, 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 een plaats van... oh, maar ik heb het allemaal zelf zo goed op orde... en ik kan dat ook allemaal gewoon zelf, dat manifesteren. Want dat is absoluut niet waar. Want dit is gewoon iets waar, nou ja, waar iedereen eigenlijk... Uh, denk ik, zo'n beetje wel uh, mee worstelt. Of misschien uh, uh, hele, 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 hele ver, vergevorderde... spirituele, verlichte mensen niet... Maar uh, dit is een een heel erg uh, cruciaal aspect als het gaat over manifestatie. Dus die wetten, zeg maar, die die eraan ten grondslag liggen, uh, die die ontloop je niet zomaar. Ja, dus als ik zeg dat er eigenlijk drie niveaus zijn van van, van eigenlijk waar we mee werken. Dus het het zielenniveau, dus dat is eigenlijk het... het het hogere zelf, het bewuste en het onbewuste... dan zou je ook nog kunnen zeggen dat er... nou ja, er is eigenlijk een soort fysiek niveau ook. Dus we hebben ook nog een fysiek niveau... waarbinnen we alles uh, ervaren door onze zintuigen. En er is een soort spiritueel niveau. Dus de de ruimte die er is uh, voorbij alle tijd en alle, alle, alle grenzen. En er is een soort heel abstract... Iets, en dat zullen we dan maar even de grote eenheid noemen met hoofdletter E. Uh, het gro- de grote leegte. En daarin bestaan wij ook. Hè, dus het, 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 het wij en het universum en alles is eigenlijk opgebouwd uit verschillende um, levels hè, of, of niveaus. En dit correspondeert dan weer met de vijfde wet die uh, belangrijk is als het gaat over de... ...grote wet van creatie... ...de vijfde subwet. En deze subwet noemen ze ook wel de... ...wet van de niveaus. En dat is eigenlijk een hele... Ja, ...gecompliceerde of ingewikkelde wet... ...want het, het, het heeft er eigenlijk mee te maken... ...dat wij en alles in het universum... ...dat dat allemaal opereert... Uh, ...naar gelang... ...een bepaald niveau. Hè? Dus dat, we, dat er verschillende niveaus... ...van realiteit zijn... ...en die zijn allemaal met elkaar verbonden. Dus op het moment dat je... Gaat werken met de, de wet van creatie, dan um, uh, hebben we ook nog eens daarmee te maken, alsof het allemaal nog niet voldoende is. Dus er zijn enorm veel factoren, enorm veel um, nuances eigenlijk betrokken bij het, uh, uh, bij het manifesteren proces eigenlijk. En um, uh, nou ja, dat is dus iets dat we niet zomaar even, we kunnen dus niet zomaar even met onze handen, of met onze vingers knippen en denken, ah dat, dat varkentje, dat was ik wel eventjes. Um, er is nog een zesde wet, en dat is eigenlijk de wet van de, van de orde en de chaos. En uh, deze wet heeft, heeft, leert ons eigenlijk dat, uh, dat ontwikkeling uh, dat dat ontstaat door periodes uh, met en periodes zonder structuur. Dus als je kijkt naar organismes, naar organisaties... naar maatschappijen, naar de geschiedenis, de evolutie... dan is er altijd uh, een een periode van orde en er is een periode van chaos. chaos. Orde-chaos, orde-chaos. Dus dat is altijd iets wat wat speelt. En deze, uh, deze wet is eigenlijk iets dat... Dat, een soort, dat kan gezien worden als een soort stille kracht... achter onze ontwikkeling. Dus we hebben niet alleen maar de cycli, maar we hebben ook nog deze wet. Hè? De wet van, van orde en chaos. Orde en chaos. Um, en als jij... Uh, ja, als je natuurlijk in, het, in onze dagelijkse realiteit... Uh, dan, dan zijn we heel erg gespitst op een soort lineair proces. Hè? We vinden het fijn als iets een begin, een midden en een einde heeft. Maar deze wet van de wetten van de cycli en de wet van de, van de orde en de chaos... trekt zich eigenlijk niks aan van, deze lineaire, van dit lineaire plan. He, dus jij kan het allemaal heel mooi lineair in je, in je, in je, in je hoofd hebben. Maar, um, uh, maar dit is een proces, he, dat, van, dat proces van orde en chaos... wat zich zowel individueel als maatschappelijk... en, en, en nou ja, op, op het niveau van de mensheid zeg maar, tegelijkertijd afspeelt... Dus periodes van relatieve stabiliteit... worden eigenlijk afgewisseld door periodes van chaos. En deze wet leert ons eigenlijk om te gaan met de flow. Om te werken met de flow. Uh, Om gevoelig te worden voor deze chaos. En en dan weer de orde, dan weer de chaos. Eigenlijk wordt deze universele wet toegepast... uh, op alle of, of kan die worden toegepast op alle materiële dingen. Dus uh, als je kijkt ook naar bijvoorbeeld uh, um, nou ja, biologische evolutie, de chaostheorie, uh, de evolutiecycli, uh, uh, de creativiteit, uh, weet je, alles kan, kan, worden, kan worden samengevat in deze wet. Uh, dus je moet heel, uh, als je hiermee wil gaan werken, dan, dan, is het eigenlijk, dan, dan gaan we eigenlijk naar een nieuw niveau van eenheid en bewustzijn uh, en, en integraal uh, bewustzijn. En daarvoor moeten we dus heel verantwoordelijk zijn en, en moeten we ook ons heel erg bewust zijn van wie wij zelf eigenlijk zijn. Daar hebben we zelf kennis voor nodig. Um, nou ja, dat is... Dat is dus je, dus je gaat eigenlijk ook zien als je met deze wet gaat... als je deze wet tot je door laat dringen... dat er dit gaat dus allemaal over flow. Over dat je chaos eigenlijk als een, als een, een, een deur moet zien naar, um, uh, naar de orde. En andersom. En uh, dat je ook gaat beseffen dat het allemaal maar tijdelijk is. Dat het processen zijn die ook weer voorbij gaan. Dat er achter de, dus achter de wolken schijnt de zon, et cetera. En dan is er nog de, de wet van de, van de... ja, eigenlijk... En dat is eigenlijk een soort van samenvatting van alle besproken wetten die ik tot nu toe dan heb besproken. En dat dat gaat heel erg over de wet van creatie, dat die eigenlijk alleen maar gaat over evolutie. Dus als je het hebt over de wet van creatie, dan hebben we het over evolutie. En bij evolutie uh, weten we in principe niet wat we gaan worden. Uh, maar we weten wel dat als we onszelf ontwikkelen naar gelang uh, uh, onze intentie, dus dat als we dicht bij onze intentie blijven, dat we dan naar een nieuw integraal niveau kunnen komen. Dat we dan naar een, nou ja, dat we een, een, nieuw, een nieuw bewustzijn eigenlijk aanboren in onszelf. En... Um, ja, dus, dus het is een terugkomen iedere keer weer bij de intentie. Dus we hebben al deze wetten waar we rekening mee moeten houden. We, gaan, we hebben processen, cycli en weet ik wat allemaal. Maar uiteindelijk gaat het over weer terug naar af. Uh, de alfa en de omega. En dan is zeg maar de alfa de intentie. Met welk gevoel ben je begonnen? Nou, dat gaat eigenlijk... Dat, dat heeft ook mee te maken dat de intentie... Uh, is eigenlijk het stukje informatie of het stukje gevoelde informatie, want intentie gaat ook heel erg over je gevoel, wat je geeft aan energie. Uh, want energie is informatie. Dat, dat blijkt ook uit de kwantumfysica, daar zijn ook allemaal nou ja, ingewikkelde wiskundige theoretische kwantumfysische uh, theorieën over. Energie is informatie en wij kunnen die energie dus coderen. En dat coderen, dat doen we dus uh, door onze intentie. En hoe zuiverder de intentie, hoe uh, schoner deze intentie is... op alle drie niveaus die ik al besproken heb. Dus de de ziel, het bewuste, het onbewuste, maar ook het het collectieve, et cetera. Hoe schoner deze intentie is, hoe groter de kans dat je inderdaad gaat manifesteren wat je graag wil manifesteren. En dat heeft vooral te maken met gevoel. Dus op het moment dat je in je hoofd zegt... ik wil rijk worden... en je voelt daar iets bij wat niet correspondeert met blijdschap... dan uh, creëer je geen rijkdom... maar dan creëer je eigenlijk alleen maar nog meer van datzelfde gevoel. Dus op het moment dat je je rijkdom wel gaat associëren met blijdschap en met geluk... uh, en je houdt dat vast, je houdt die focus vast en je zorgt dat je alle overtuigingen geschoond hebt... dat er geen overtuigingen meer aan geld of aan rijkdom vastzitten of vastgeplakt zijn... dan heb je een grotere kans om dat echt te realiseren. En dan kun je wonderen uh, realiseren in je eigen leven. Wat mij terugbrengt bij de tekst op een theezakje van lang geleden... en de tekst op dat theezakje was... Give everything. Expect nothing. Um, en dat vind ik wel mooi om mee af te sluiten. Want dat geeft eigenlijk weer waar het allemaal over gaat. Dat we Geef alles in je overtuiging. In je, in je intentie. Geef alles in je, in je, met je hart. Maar verwacht er niks voor terug. En op het moment dat je er niks voor terug verwacht. Dan kunnen je eigen verwachtingen overtroffen worden. Want die had je namelijk al niet. Uh, en, en dan wordt het misschien nog wel veel mooier... dan je ooit misschien met je mind had kunnen bedenken. Nou, dat is uh, even voor nu uh, iets over de wet van creatie... of de wet van manifestatie, of de secret, of hoe je het wil noemen. Allemaal best wel abstract, bedenk ik. Dus ik hoop dat het allemaal een beetje te volgen was. Um, en uh, nou, ik, uh, als er vragen zijn, zeg ik, dus ik zeg er altijd maar even bij... Dan, dan weten jullie mij wel te vinden, hoop ik. Um, stuur me dan een DM'tje op Instagram of zo. Of, uh, of zoiets dergelijks. Ik geloof dat je zelfs, uh, nou ja, dat je zelfs in de, in de Anker app uh, uh, een, een berichtje kunt achterlaten. Uh, ik vind het ook altijd erg leuk om recensies te ontvangen. Op de iTunes uh, recensie, uh, recensieplatform. Uh, vind ik ook leuk, maar dat, dat hoeft helemaal niet. Als je als er je geen zin in hebt, dan hoeft dat natuurlijk helemaal niet. vind het wel leuk, hè? maar het hoeft niet. Dus ook weer, dat is mijn verwachting. Laat ik dan weer los. En uh, Ik hoop dat je ervan uh, van genoten hebt of dat je er iets aan gehad hebt. En uh, tot de volgende keer maar weer.